Nella seconda domenica di avvento noi abbiamo due inizi. L'inizio del Vangelo di Marco e l'inizio del libro della consolazione del profeta Isaia. Il profeta Isaia si divide in tre parti principali, il cosiddetto proto Isaia, cioè probabilmente tutto, tutte quelle profezie sono largamente riconducibili al profeta dell'ottavo secolo prima di Cristo, che fu un profeta favoloso e importantissimo, che però viene completato, proseguito, da un altro profeta che si rifà ad Isaia, forse si chiamava Isaia pure lui, non sappiamo, che però dal capitolo 40 in poi prende il pallino del libro e dà consegna delle profezie di ben altra epoca. Siamo 530 o giù di lì, prima di Cristo, è il momento in cui il popolo partirà per tornare dall'esilio verso la sua terra perché è finito il tempo della correzione, è finito il tempo della purificazione al tempo dell'esilio. E allora c'è l'inizio del libro della consolazione del Deutero Isaia e c'è l'inizio del Vangelo di Marco, è il primo dei Vangeli più antico. Ecco, da dove cominciano? Citandosi in un altro, meglio, il Vangelo di Marco cita Isaia e si parla di qualche cosa. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Il nuovo inizio è un grido nel deserto. Ciò di cui dovremo parlare in questa seconda domenica di avvento è di questo cammino nel deserto raddrizzare i suoi sentieri e Isaia diceva spianate nella steppa la strada per il nostro Dio ogni valle si è innalzato ogni monte e colle siano abbassati il terreno accidentato si trasforma in piano e con lo scosceso in vallata di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di la via del Signore preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri questa parola viene detta a qualcuno che è nel deserto beh, siamo di fronte a un araldo un annunciatore Giovanni Battista è colui che battezza e grida nel deserto, è interessante questa cosa qui, un araldo grida sulla piazza, un araldo grida in un luogo dove tutti lo possano sentire, Beh, se c'è un posto proprio inutile per dare notizie, questo è il deserto. Giovanni lo fa nel deserto, compie questa parola nel deserto e proclama un battesimo di conversione, è curioso che però a lui vanno tutti, tutti gli abitanti di Gerusalemme la regione della Giudea tanta gente perché? lui parte dal deserto il punto d'inizio è questo punto strano cos'è il deserto nella scrittura? nella scrittura il deserto è il luogo del cambiamento è il luogo dell'evoluzione non è certo il luogo per viverci però è il luogo dove si è costretti a passare per diventare un'altra cosa per diventare nuovi è il posto dove passerà il popolo uscito dal paese d'Egitto per arrivare alla vita nuova e dove tanti dovranno morire. È il luogo dove l'uomo vecchio deve morire. Questo luogo però è un luogo di distruzione, è un luogo di desolazione, pure è il luogo dove si incontra Dio. Perché tutto questo? Perché l'inizio del Vangelo è un inizio nel deserto? Perché il libro della consolazione parte dal deserto? La via del Signore si prepara nel deserto, perché il deserto rappresenta il nostro vuoto, il deserto rappresenta la nostra povertà, il deserto rappresenta il nostro fallimento, 
la nostra incompiutezza, la nostra fragilità. Noi pensiamo di dover partire dalle nostre qualità perché il Signore venga. Siamo nell'avvento, il Signore deve venire. Come faremo ad accoglierlo veramente? Come faremo noi a non lasciarci scappare il Signore che ci visita, che ci visiterà alla fine dei tempi, ma ci visita ogni giorno in tante cose che Lui, piccole e grandi, ci manda e che tante volte noi non vediamo per niente. E mille sono le volte in cui solo dopo, ripensandoci, rendiamo conto di aver perso un'occasione per amare, per accogliere il Signore, per passare alla fedeltà a Lui. Ecco, come si fa? Come si fa per non farsi scappare la vita nuova che viene? Bisogna partire dal nostro deserto. Abbiamo bisogno della nostra povertà. Abbiamo bisogno della nostra fragilità. Abbiamo bisogno dei nostri fallimenti. Ripartire da zero è sempre un po' così. La vita nuova parte sempre dal fallimento della vecchia. Noi abbiamo bisogno di essere poveri perché il Signore venga e noi lo notiamo. Dobbiamo essere affamati, dobbiamo essere gente che deve essere consolata per accogliere il Consolatore. E che cosa verrà? Che cosa stiamo aspettando? Il più forte, dice Giovanni Battista, colui che è più forte di me, colui che porta qualcosa che è più grande di ciò che io porto. Lui porta acqua, un battesimo nell'acqua che vuol dire purificazione, vuol dire mettersi in discussione, vuol dire ripulirsi, lavarsi, provare a cambiare. Ma colui che sta avvenendo battezza in Spirito Santo, cos'è lo Spirito Santo? È il principio della vita nuova è il principio della vita di Dio è la vita stessa di Dio è Dio che entra in noi ecco chi è più forte di colui che ci dice raddrizza i sentieri di Dio eh, prepara le sue vie qualcuno che ci dice cosa dobbiamo fare chi è più forte di chi ci dice cosa dobbiamo fare colui che ce lo fa fare colui che non solo ci fa capire cosa va fatto ma ci aiuta ci rende capaci di farlo colui che emetterà lo spirito sulla croce e lo consegnerà da risorto qualcuno che è morto e risorto per noi che ci fa avere la vita che parte da lui che parte dal suo amore noi possiamo capire tante cose Giovanni Battista ci fa capire il nostro dovere quello che abbiamo da fare ma Gesù Cristo ce lo fa compiere lui è venuto a dare compimento è venuto a darci la vita nuova è venuto a darci ciò che ci farà vivere in una maniera diversa, ciò che ci farà rinascere dall'alto.